1: Mein
2: Gott hat seinen Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen.
3: Yeah, guten Morgen! Yes, ich muss mich immer konzentrieren bei der ersten Celebration, Hochdeutsch zu sprechen, aber es hilft mir, den Björn in der ersten Reihe zu haben. Der, der erinnert mich daran, dass ich so hoch spreche, wie ich nur kann. Hey, wir sind in der Daniel-Serie, Take a Stand ist der Titel dieser Serie und es geht uns darum, dass wir ganz bewusst lernen, einen, unseren Stand einzunehmen in einer Kultur, die sich vor anderen Göttern beugt. Wir möchten Menschen sein, die sich nur vor dem einzigen und alleinigen Gott äh, beugen lassen, dass unsere Knie nur von einem Gott sich beugen und das ist die Serie, Take a Stand, wir stehen in dieser Welt, wir haben Bestand dort, wo man stehen soll und vor einem heiligen Gott knien wir demütig äh, auf den Boden. Es war ähm, vor einigen Jahren, es war ein Sommerabend im 2012, ich möchte euch in ein Erlebnis mit hineinnehmen, das für mich extrem wegweisend war in meinen letzten Jahren. Es war Sommerabend, so also später Sommerabend 2012, ich hatte bereits meine Kinder zu Bett gebracht, ich habe noch irgendwie etwas Feines gegessen, mir vielleicht ein Bierchen gegönnt oder wie auch immer. Ähm, war unterwegs ins Bett, hatte bereits mein Pyjama angezogen, meine Zähne schön geputzt, wie das jeder Schweizer schön macht ähm, und war gerade dabei, mein Handy ähm, irgendwo einzustecken und zu versorgen. Da hat dieses geklingelt. Mein Handy hat geklingelt mein bester Freund hat mich angerufen. Da war der, der Matthias am Telefon und er sagte, Herr Michi, äh, setz dich irgendwo hin, äh, ich habe ganz schlechte News. Unser gemeinsamer Freund, der Paco, der hatte einen Verkehrsunfall auf seiner Vespa. Er wurde von einer riesigen äh, Erntemaschine überfahren. Er ist im Unispital und es sieht so aus, als ob er diese Nacht wahrscheinlich nicht mehr überleben wird. Ich äh, konnte fast nicht glauben, was ich da hörte, das war so völlig quer in meinen Alltag rein, eben man bringt die Kinder zu Bett, man zieht sich das Pyjama an, man gönnt sich noch was Feines, ähm, irgendwie ist alles normal und plötzlich so ein Telefonanruf. Ähm, ich konnte irgendwie mich nicht zu Bett legen, ich war völlig durcheinander, ich habe hab nicht gewusst, was ich jetzt machen soll. Ähm, mein Freund hat gesagt, hey, ich ja, weiß nicht, was du jetzt machen sollst, ich wollte dich informieren als Freund und zweitens, damit jemand vom ISF informiert ist. Und das ging mir immer durch den Kopf, was ist jetzt hier meine Rolle? Und ich habe mich entschieden, ins Auto zu steigen und ins Unispital zu fahren, einfach um dort zu sein. Und unterwegs, so im Auto, ging mir einfach eine, meine gemeinsame Geschichte mit dem Paco durch den Kopf. Es wurde mir bewusst, hey, ich, ich habe mal mit dem gewohnt. Das war, ein, das war ein Mann, den ich mega mochte. Wir haben zusammen geträumt, was wir alles machen wollen, noch im Leben. Er hat sich extra ähm, umgeschult, wurde Lehrer, hat dies erreicht. Ähm, ich habe seine Lebensfreude vor mir gesehen, sein strahlendes Gesicht, seine zwei Kinder, seine wunderbare Frau. Äh, ich sehe das eingeblendet, das ging mir alles durch den Kopf auf dem Weg dort in den Spital. Und ich, ich, ähm, ich habe mir dann überlegt, hey, was kann ich dort sagen, wenn ich da bin? Was soll ich dort, was soll ich den Menschen da bringen? Und es kam mir ein Gedanke, Psalm 23, ich liest den Psalm 23 vor? Und ich dachte, ja gut, das ist ein No-Brainer, oder? Den Psalm 23, den kennt ja jeder. Und ich war so nervös, ich wusste nicht, was ich bringen soll dort ähm, im Unispital. Als ich dort ankam, war die Familie da, seine Freunde, die Small Group vom ICF. Und ähm, wir gingen dann zu ihm hinein, wir hinten seine Hand, haben Psalm 23 gelesen und es war eigentlich eine Abschiedsszene. Etwas später ähm, wurde seine Frau dann nochmal reingerufen und es ging wirklich darum, Abschied zu nehmen. Er wurde notoperiert und hat das leider wirklich nicht geschafft. Und sie wurde reingerufen, um Abschied zu nehmen und es war eine tiefe Bestürztheit, Betroffenheit da in diesem Raum. Eine Woche später oder ein paar Tage später waren wir am Grab. Ich äh, durfte diesen Abschiedsgottesdienst leiten, ähm, ihr seht das eingeblendet. Paco Buff 78 bis 2012, viel zu jung gestorben und das hat mein Leben enorm getroffen. Diese Geschichte ähm, kommt mir jedes Mal in den Sinn, wenn ich auf meiner Vespa fahre. Der Paco, der war unterwegs nach Hause, seine ganze Familie hat auf ihn gewartet. Der Mann, der Vater kommt nach Hause und er kam nach Hause, aber er kam anders nach Hause, er kam in sein ewiges Zuhause. Das war sein Heimweg an diesem Abend. Und jedes Mal, wenn ich auf der Vespa sitze, wird mir bewusst, hey, es könnte sein, dass alles heute anders auskommt, als ich mir eigentlich vorgestellt habe. Es könnte sein, dass ich meine Kinder gar nicht mehr sehe. Es könnte sein, dass mein Leben gar nicht mehr so lange dauert, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Es könnte sein, dass meine Tage früher gezählt sind, als ich es annehme. Diese Geschichte, dieses Erlebnis mit meinem Freund, dem Paco, das war für mich so ein Warnruf von Gott. Es war so ein, ein Weckruf, so hey Michi, es könnte jederzeit sein, dass auch deine Zeit abgelaufen ist. Es könnte sein, dass du nicht mehr einfach ein ganzes Leben vor dir hast. Und jeder Tag, den wir abstreichen im Kalender, ist grundsätzlich abgestrichen. Einer weniger auf unserer Skala im Leben. Ich glaube, wir leben alle in einer Kultur, die uns eine Brille der Täuschung aufsetzen will. Mega coole Brille, oder? Man geht so durchs Leben und denkt, ja, ich habe noch so viel zu erleben. Ich kann noch so viel ändern. Wir haben eine Partybrille auf. Es ist alles super. Ich kann mir alles leisten. Ich kann tun und lassen, was ich will. Vielleicht sieht deine Täuschungsbrille etwas anders aus. Vielleicht sieht sie aus, hey, ich kann nichts. Ich bin nichts. Ich werde nie was erreichen. Die Kultur, in der wir leben, die möchte alles daran setzen, dass wir in einer Täuschung verweilen. Dass wir das Gefühl haben, wie sein jemand anders als Gott es eigentlich bestimmt hat. Die Täuschungsbrille in unserer Kultur will dir eine falsche Identität aufdrücken. Die Täuschungsbrille unserer Kultur möchte, dass du selber die Kontrolle in die Hand nimmst über dein Leben, dass du nicht akzeptierst, dass ein Gott über dir ist. Die Kultur, in der wir leben, die möchte dich täuschen und dir einen falschen Fokus im Leben geben. Und immer wieder wird Gott uns einen Weckruf ein Menethekel schicken, so im Stil wie dieses hier. Das war jetzt gar nicht so gefürchtig. das geht dann noch mehr. Das Menethekel ist ein Warnruf, es ist ein Fremdwort. Menethekel kommt genau von dieser Schrift und ich möchte euch jetzt mitnehmen in diese Geschichte von Daniel, woher eigentlich dieses Menethekel kommt. Der Daniel hatte ein unglaublich spannendes Erlebnis. Hier ist diese Geschichte.
0: König Belsatza gab ein prächtiges Festmahl. Im Rausch befahl er die goldenen und silbernen Becher zu holen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem erbeutet hatte. Während sie ihren Wein daraus tranken, rühmten sie ihre Götzen aus Gold, Silber, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Plötzlich erschienen Finger wie von eines Menschenhand. Sie schrieben auf die getünchte Wand des königlichen Palastes. Da wurde der König blass. Furcht überkam ihn. Der König rief laut. Wer, wer diese Schrift
1: lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, soll reichlich belohnt werden. Er soll zum dritthöchsten Herrscher des Reiches ernannt werden.
0: Alle Weisen des Königs kamen herbei. Es konnte aber keiner von ihnen die Schrift lesen oder dem König mitteilen, was sie bedeutete. Als die Königinmutter die Worte des Königs und seine Männer hörte, trat sie in den Saal des Trinkgelages und sagte,
2: Lang lebe der König. Du brauchst nicht zu erschrecken. Es gibt einen Mann in deinem Reich, in dem der Geist der heiligen Götter wohnt. Dieser Mann heißt Daniel, aber der König hat ihm den Namen Belshazzar gegeben. Lass nun Daniel rufen, er wird dir die Bedeutung der Schrift sagen können.
0: Also wurde Daniel vor den König geführt. Man sagt über dich,
1: dass der Geist der Götter in dir wohnt, und dass Erleuchtung, Scharfsinn und eine besondere Weisheit bei dir gefunden wurden. Nun, wenn es dir gelingt, um diese Schrift dort zu lesen, um mir zu sagen, was sie bedeutet, sollst du zum dritthöchsten Mann im Reich erhoben werden.
2: Behalte deine Geschenke, und deine Belohnung gib einem anderen. Ich will dir die Schrift auch so vorlesen und dir ihre Bedeutung mitteilen. Du, o König, sollst wissen, der höchste Gott hat deinem Vater, Nebukadnezar, Herrschaft, Macht, Ruhm und Ehre gegeben. Dann aber wurde er hochmütig und sein Stolz steigerte sich ins Unermessliche. Daraufhin wurde er vom Thron gestoßen und aller seiner Würde beraubt. Du, Belshazzar bist sein Sohn und Nachfolger. Du hast dies alles gewusst und warst dennoch nicht demütig vor Gott. Ihr habt Wein aus dem Tempelgefäß angetrunken und währenddessen habt ihr ein Loblied angestimmt auf die Götter aus Silber, Gold, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Dem Gott dagegen, der dein Leben erhält und dein Schicksal lenkt, hast du nicht die Ehre gegeben. Deshalb hat er diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Das ist die Schrift, die geschrieben wurde. Mene. Mene, Teckel, Pasen und diese Worte bedeuten folgendes. Mene heißt gezählt, Gott hat die Tage deiner Herrschaft gezählt und ihr ein Ende bereitet. Teckel heißt gewogen, du wurdest auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden. Parsen heißt geteilt, dein Reich wird geteilt und den Medern und Persern gegeben werden.
0: Da kleidete man Daniel auf Belsazars Befehl in königliche Purpurgewänder und legte ihm eine goldene Kette um den Hals. Dann ließ er ausrufen, dass Daniel der Drittmächtigste im Reich sein sollte. Noch in derselben Nacht wurde Belsazar, der babylonische König, getötet.
3: Ja, diese Geschichte ist eine Geschichte, die ich heute auf unser Leben beziehen möchte. Der Belsazar... Der hatte eine Brille der Täuschung auf. Der hat eine Party gefeiert, als ob es kein Morgen gäbe, oder? Der hat gefeiert, der hat in Frauen und Nebenfrauen geholt, der hat Schätze aus dem Tempel des Volks Israel missbraucht, um daraus zu trinken. Der las, der lebte in einer Scheinwelt. Und Gott hat hineingesprochen in diese Welt. Ich möchte mit euch heute diese Warnschrift Mene, Mene, Tekel, Parsin etwas auseinandernehmen und überlegen, was bedeutet das für uns? Was bedeutet diese Hand Gottes an dieser Wand im Tempel von Belshazzar? Das erste Wort Mene wurde zweimal ähm, an diese Wand geschrieben, Mene, Mene, und bedeutet ähm, gezählt. Es steht hier geschrieben im Daniel 5, 26, diese Worte bedeuten, es gezählt, Gott hat die Tage deiner Herrschaft gezählt und ihr ein Ende bereitet. Die Realität auch in unserem Leben ist, unsere Tage sind gezählt. Wir haben nicht ein unendliches Leben hier auf dieser Welt. Unser Leben ist ewig designt, aber nicht hier auf dieser Welt. Deine und meine Tage sind gezählt und Belshazzar als König, der lebte, als ob es ähm, ewig hier so weitergehen könnte. Der hat einfach alles verprasst. Und schau, es geschieht auch mir so häufig. Dort, wo wir das Gefühl haben, im Überfluss zur Verfügung zu haben, dort werden wir verschwenderisch. Wenn der Kühlschrank voll ist, dann kann man essen und trinken, die Reste wieder wegschmeißen. Wenn unser Konto voll ist, zum Bersten voll, wie deines ja auch heute Morgen hoffentlich, dann werden wir verschwenderisch, dann können wir Ferien buchen, wie wir wollen. Und das war eigentlich der Fehler von Bechazza, er hat sein Leben verschwendet. Es geht uns oft so, dass wir überlegen, hey, ich habe ja mega viel Zeit, schau mal diese Kalendertage hinter mir, die laufen ab. Und während diese Kalendertage ablaufen, denken wir, ja, wenn ich dann mal eine größere Wohnung habe, dann kann ich meine Freunde einladen und dann werde ich mal eine Small Group starten. Wenn ich mal meinen 10 Kilo abgespeckt habe, dann mache ich mich auf die Suche nach einer schönen Frau. Wenn ich dann mal ähm, viel verdiene, dann kann ich mir auch leisten, in der Kirche irgendwo was mitzuarbeiten, weil ich ja genügend Geld habe. Dann kann ich auch mal den Zehnten bezahlen, oder? Und wenn ich dann ähm, Ferien habe, dann werde ich mit meinen Kindern Zeit verbringen. Ähm, wenn ich... Es geht uns... Wenn wir das so aufzählen, wenn, dann, dann werden wir unser Leben verpassen, bis Gott eines Tages eingreift und uns weckt, uns diese Brille von den Augen reißt, wie mir mit dieser Geschichte von Paco. Und du wirst realisieren, hey, ich habe nicht ewig Zeit. Meine Tage sind gezählt. Und das ist so entscheidend. Die Bibel sagt im Psalm 90, Vers 12, Lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage zu uns bleiben, damit wir ein Herz voll von Weisheit erlangen. Die Bibel redet davon, du hast wenig Lebenstage, nicht einfach zum Verschwenden viele. Und schau, ein Herz voller Weisheit bedeutet für mich als erstes, dass wir eine Ewigkeitsperspektive haben. Dass wir uns bewusst werden, wir haben hier ein vergängliches Leben, aber wir sind geschaffen im Bilde Gottes für ein ewiges Leben. Und das bedeutet hier, dieses Leben möchte ich nicht einfach vergeuden für das, was ich gerade so fühle. Für das, was mir vor den Füßen liegt, für das, was ich Lust habe, sondern... Mein Leben ist eigentlich ein Test für das, was in der Ewigkeit geschehen wird. Ich entscheide mich, ein Leben zu führen, das in Gottes Augen Sinn macht. Die zweite Art, wie wir die Ewigkeitsperspektive anschauen können, ist auch ein Trost. Vielleicht bist du in einer schwierigen Lebenssituation, und du kannst dir sagen, es geht eigentlich nicht darum, wie ich mich fühle in diesem Leben. Es geht nicht darum, ob ich hier Tränen und Schwierigkeiten habe, sondern eines Tages, sagt die Bibel, wird jede Träne abgewischt werden. Und wir werden eine Ewigkeit mit einem Gott im Himmel verbringen, der dich liebt und das wird dein Zuhause sein. Die Ewigkeitsperspektive ist ein Herz voller Weisheit. Und da ist jede Täuschung eines Belshazzar entfernt. Die zweite Weisheit, die Gott uns ins Herz legt, wenn wir bewusst werden, dass unsere Tage gezählt sind, ist die Tatsache, dass wir das Wichtigste zuerst in unserem Leben einpflanzen. Du kennst vielleicht diese Illustration, wenn das hier dein Leben ist dann geht es uns doch häufig so, dass wir unser Leben füllen mit dem, was Gott vor unseren Füßen liegt. So mit Nebensächlichkeiten. Essen, Trinken, Freizeit, Party, wie auch immer. Es gibt viele coole Dinge, die zwar nebensächlich sind, aber auch lässig sind. Aber wenn du zuerst alles Nebensächliche in dein Leben hineinpflanzt, dann wird das, was dir eigentlich wichtig ist, und das, was eigentlich für dich Priorität hat, hat keinen Platz mehr finden in deinem Leben. Und das ist ein Problem. Wenn du bewusst wirst, dass du gezählte Tage hast, dann wirst du sagen, das ist mir wichtig und ich setze das zuerst in mein Leben. Ich möchte ein Leben haben, das in Ewigkeit Sinn macht. Ein Leben, das Gott ehrt. Ich möchte ein Leben haben, das Menschen inspiriert. Ein Leben voller Liebe für andere Menschen. Und wenn das mal in meinem Leben reingepflanzt ist, dann kann ich alles Nebensächliche noch rundherum einfügen und... Siehe da, es hat Platz. Plötzlich hat alles Platz. So krass. Wenn du das Wichtigste zuerst reinschmeißt, dann wird das andere auch Platz haben. Ich darf euch heute Morgen den Fabian auf der Bühne präsentieren. Der Fabian ist neu der Leiter unserer ganzen Usher Teams im ICF. Und er hat eine Entscheidung getroffen, genau in dem Stil. Fabian! Hey, schön, dass du da bist. Komme das mit, mit mir hier nach vorne. Fabian, ich habe das illustriert, diese Geschichte. Das ist etwas, das du gerade dran bist in deinem Leben mit deiner Frau zusammen. Erzähl doch kurz. Gerne,
4: ja. Wir haben das extrem erlebt. Es gibt ja diesen Vers im Matthäus, wo es heißt, dass wer zuerst nach dem Reich Gottes trachtet, auf den wird Gott extrem schauen, der wird versorgt werden. Wir durften das erleben. Wir sind seit letztem Sommer, 2017, haben wir geheiratet. Und wir haben da verschiedene Versorgniswunder erlebt. Und in eines davon möchte ich euch gerne hineinnehmen. Und zwar, wie eben Michi gesagt hat, wurden wir angefragt, ob wir nicht neu uns ins Aschenministerium reingeben möchten, noch mehr. Und für meine Frau und mich war schon immer klar, hey, wir wollen diese Priorität setzen. Wir wollen Gott an der ersten Stelle haben. Wir wollen in, ins Reich Gottes investieren mit unserer Zeit, mit, mit allem, was wir haben. Und das Problem war jetzt nur, diese neue Position bedeutet auch mehr Aufwand. Das heißt, man muss auch am Abend oftmals hier sein. Ähm, und ich habe oftmals Tennisstunden gegeben am Sonntagabend, um auch ein bisschen Geld zu verdienen. Wir sind beide Studenten, haben nicht wahnsinnig viel Einkommen. Und, ähm, und, und ähm, ja, wir wussten zuerst nicht, sollen wir das tun oder nicht. Und dann ein sehr guter Freund von mir und mein Leiter hat dann gesagt, hey, Leg es doch einfach Gott hin, er wird euch versorgen. Wir haben uns dann dafür entschieden, uns reinzugeben und es ist genau das passiert, was in diesem Vers steht. Es ist dann jemand auf uns zugekommen, der hat gesagt, hey, in der Nacht, wir hatten einen Traum, wir haben wirklich gehört, dass uns gesagt wurde, wir sollen euch finanziell unterstützen. Und ähm, das ist unglaublich für uns. Und äh, ja, jetzt geben wir uns hier hin und bekommen eigentlich sagen, einen Lohn für das, was wir, was wir hier tun.
3: Ja, yeah, so gut. Danke vielmals, Fabian. <lacht> Coole Geschichte. Ey. Also, wenn du in deinem Leben bewusst entscheidest, was Priorität hat und das Wichtigste zuerst reinpflanzt in deinem Leben, dann wird alles andere auch noch Platz haben. Und Gott ist noch krasser, so wie Fabian erzählt hat: Gott wird dich versorgen mit all dem, was du dir noch wünschst. Du wirst nicht zu kurz kommen mit Party. Du wirst nicht zu kurz kommen mit, mit ähm, Beziehungen wie der Belshazzar mit seinen Frauen. Du wirst nicht zu kurz kommen mit dem, was Gott dir geben wird. Sondern pack das Wichtigste zuerst rein. Zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, dann wird dir alles andere zufallen. Dann wird Gott deinen Behälter hier füllen, mehr als du überhaupt dir vorstellen kannst. Die dritte Weisheit, die Gott in unser Herz pflanzt, wenn wir bewusst werden, dass unsere Tage gezählt sind, ist die Weisheit, das Leben ist jetzt. Verstehst du, ich bin auch so oft verleitet, Dinge auf die lange Bank zu schieben. Zu sagen, ja, wenn ich dann wieder mutiger bin, wenn etwas mehr Raum in meinem Herzen ist und ich entspannter durch den Tag gehe und nicht so beschäftigt mit deinem Job, dann werde ich schon wieder auf Menschen zugehen und ihnen von Jesus erzählen. Ich werde für sie beten können. Das ist für mich gerade so ein aktuelles Thema gewesen in den letzten Monaten, und ich habe irgendwann gemerkt, hey, ich bin so ein Loser, ich, ich spreche mir Dinge zu, die gar nicht göttlich sind. Ich schiebe Dinge auf die lange Bank, die eigentlich mein Herzschlag wären, die eigentlich zu meinem Wichtigsten im Leben gehören. Letzten Freitag, gerade vorgestern, war ein Mann bei uns im, im, zu Besuch, der war nicht zu so Besuch, sondern er musste was installieren in unserem Haus. Und äh, genau, ja, die sind ja zum Teil dann sehr entspannt und trinken gern noch einen Kaffee und erzählen. Und wir haben das etwas forciert, die Sarah und ich, sah an dich, ich war zu Hause, hatte frei. Und er hat plötzlich ähm, von selber über Gott zu sprechen begonnen, dass er eigentlich mit Gott die Verbindung sucht, aber nicht genau weiß, wie und schon gar nichts hört von diesem Gott. Und in mir kam sofort der Gedanke natürlich vorbereitet für heute, hey, das Leben ist jetzt. Also habe ich ihn gefragt, hey. Darf ich für dich beten? Ich meine, du hast jetzt ein paar Dinge aufgezählt, die du dir wünschst in deinem Leben, die dir fehlen. Lass uns doch jetzt gerade diesen Gott bitten, dass er dich berührt. Jetzt ist der Moment, er ist da. Und wir konnten zusammen als Ehepaar für diesen Mann beten, der hatte Tränen in den Augen, war so berührt, dass jemand sich Zeit nimmt und dass jemand diesen Gott ihm näher bringen möchte. Der hat das Haus fast nicht mehr verlassen. Der wusste dann immer noch mehr Geschichten. Und hat erzählt, hey, vor einer Woche war ich Kehricht abführen. Und da war auch so ein Christ wie du, der hat mich angerempelt, sich entschuldigt dann. Und er kam ins Gespräch und am Schluss hat er für mich gebetet. Hat für meine Schulter gebetet, die gerade verspannt war. Ihr Christen, irgendwie, ihr seid geile Siere. <lacht> und das hat mich gefreut, meine, so ein schönes Kompliment. So ausgewählt formuliert. Das hat mich schon mega berührt. Hey, ich habe mich noch mal entschieden vor ein paar Wochen: hey, das Leben ist jetzt. Ich habe keine Zeit zu warten, bis ich mich dann wohlfühle, etwas zu tun, was eigentlich für mich persönlich vom Allerwichtigsten ist, dass ich ein Zeuge bin für Jesus, dass mein Leben auf diesen Jesus hin zeigt. Und alles andere wird Gott mir schon noch da rein platzieren ins Leben. Das hat dann schon noch Platz. Was ist in deinem Leben? dass du aufhören musst. Gibt es etwas, wo du merkst, hey, das muss ich aufhören, das hat eigentlich keinen Platz mehr? Gibt es etwas, das du anfangen solltest, dass du endlich starten solltest? Vielleicht spricht Gott heute zu dir und ich gehe davon aus, dass er dir mit dieser Ewigkeitsperspektive Dinge aufs Herz legt und dir sagt, hey, lass dich nicht täuschen. Dein Leben ist nicht einfach Tag um Tag. Woche für Woche, so wie du es denkst, sondern dein Leben könnte früher zu Ende sein, als du es annimmst. Lass dich nicht täuschen von dieser Kultur, die dir sagt, alles liegt dir zu Füßen, so wie du es dir wünschst. Setze Prioritäten, sei bewusst, dein Leben heute ist ein Test für dein Leben in Ewigkeit. Das zweite Wort in dieser Schrift, mene, mene, tekel, parsin, ist das Wort tekel, in Daniel 5:27 legt es Daniel so aus, es heißt gewogen. Und er sagt zum König, du wurdest auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden. Den meisten von uns geht es vielleicht andersrum, wenn wir äh, irgendwo auf einer Waage stehen. Da sagt die Waage das Gegenteil. Ähm, mir ging es früher so, jetzt auch nicht mehr so, aber früher war ich viel zu leicht und äh, ich musste zulegen mit Gewicht und das war schwierig weil ich beim Sport ein gewisses Gewicht haben sollte. Wir sollten unser Leben anschauen von der Frage her, wie hat mein Leben Gewicht? Schau, unsere Kultur ist wieder ganz interessant, die stresst uns umher. Und die Kultur, wir kommen dann später drauf, wer das ist, häufig sind wir ja selber. Und wir stressen umher und haben unsere Agenda voll und wir sagen, hey, heute ist ein krass strenger Tag, ich habe so viel zu leben. ich muss nur noch kurz meine Mails checken. Ich muss nur noch kurz die Mails checken. Heute hat noch mein Sohn ein Fußballturnier und morgen hat er ein Tennisturnier. Die Tochter ist im Ballett, da muss ich auch noch hinfahren. Meine Frau ist im Zumba, da muss ich sie auch noch abholen. Meine Großmutter hat Geburtstag, da muss ich ein cooles, krasses Geschenk haben. Und wir säckeln und rennen hier und her. Ich habe noch Sitzungen, ich habe so viel zu erledigen. Und unser Leben ist gefüllt und wir geben Gas. Bis zu dem Moment, wo vielleicht plötzlich so ein Stopp in dein Leben kommt und du gehst zu der Waage hin. Und vielleicht, wow, das war streng, vielleicht erinnert dich, erinnert dich Gott mit einer Schrift an der Wand, vielleicht mit deinem Ziehen auf dem Herzen, dass du plötzlich merkst: hey krass, mir geht es gar nicht mehr so gut. Ich renne hin und her, meine Agenda ist voll, ich äh, spüre beim Schlafen äh, Druck auf der Brust. Vielleicht hast du Schlafstörungen, schönes Hochdeutsch. Vielleicht spürst du deine Emotionen nicht mehr. Plötzlich ist dein Leben gestresst, genauso, dass du hin und her rennst. Und eines Tages wird der Moment kommen, wo, wo du mit deinem Leben gewogen wirst. Das ist auch eine Realität. Die Bibel spricht davon, Gott wird unser Leben anschauen. Und du hast ja wahnsinnig gesammelt. Du kannst dann spannend dahin gehen, oder? Du hast gesammelt. Aber wenn Gott dann fragt, hey, was hast du mit meinem Sohn Jesus gemacht? Was haben die Menschen um dich herum erlebt von meiner Liebe? Das sind die wichtigen Dinge. Dann wird sich zeigen, wie krass Gewicht dein Leben hatte. Ich möchte ein Leben führen, das Gewicht hat. Ein Leben das geprägt ist von dem, was ich wirklich mich entschlossen habe, ein Leben für Jesus zu leben. So oft fragen wir einander: Hey, wie geht's dir? Und es ist eine kulturelle, coole Sache, wenn man sagt: Hey, es geht mir gut. Es läuft viel. Das ist so oft die Antwort. Ja, etwas gestresst, aber gut. Nein, gut. Aber eigentlich bist du hier dran, hier und her zu rennen und hast keine Pause. Dein Herz schlägt. Du hast nicht Zeit dafür, wo du eigentlich Zeit dafür haben möchtest. Und es ist noch geil in unserer Kultur zu sagen, etwas gestresst. Und das ist wie eine Medaille, die du dir auf die Brust schlägst und sagst auch, ich bin gestresst. Wichtig. Unglaublich. Und das ist die Kultur. Das ist unser Umfeld. Das bist du. Das ist auch der Feind Gottes, der dich davon abhalten möchte, zur Ruhe zu kommen. Und das zu tun, was zählt im Leben. Ein Leben zu führen, das Gewicht hat für Gott. Ein Gewicht hat für die Menschen in deinem Umfeld. Was musst du aufhören in deinem Leben? Und womit solltest du vielleicht beginnen? Manchmal sind wir wie in einem Hamsterrad drin. Und schau dir mal das Bild an, wenn du im Hamsterrad drin bist, dann sieht das aus wie eine Karriereleiter, oder? Wenn man drin ist. Dann man, sieht man einfach die nächste Treppe und steigt da hoch, aber du merkst nicht, dass du eigentlich an Ort am Treten bist. Steig aus aus diesem Hamsterrad. Das ist nicht das Design, das Gott über dir gedacht hat. Du bist bestimmt dazu, ein Gewicht zu haben mit deinem Leben für Gott und für die Menschen in deinem Umfeld. Das letzte Wort bei dieser Schrift an der Wand war Parsin. Mein Herz ist geteilt. Geteilt bedeutet, sagt Daniel, dein Reich wird aufgeteilt und den Medern und Persern gegeben. Belshazzar hatte mitten in der Party das Ende seines Lebens. Und es war nicht nur das Ende seines Lebens, sondern es war das Ende dieses Babylonischen Reiches. Es wurde aufgeteilt unter den Medern und Persern und es war vorbei, verstehst du. Und seine dritte Sünde neben Stolz und Anbetung von Götzen war, dass er den Tempel Gottes entweihte und all diese Gefäße, die Gott geweiht waren, entweihte er. Alles, was Gott heilig war, entweihte er so ganz easy bei seiner Party. Er trank aus diesen Kelchen, er nahm die Tempeldinge und hat sich bedient. Er entweihte, was Gottes Herz heilig war. Meine Frage an dich heute, wie gehst du um mit dem, was Gott heilig ist? Ich möchte ein Leben führen, das Gottes Namen heiligt. Ich möchte ein Leben führen, das seine Familie für heilig hält. Seine Kirche, die Familie hier, die Menschen, die Jesus lieben. Das ist seine Familie, verstehst du? Wie, welchen Stellenwert hat die Kirche in deinem Leben? Nicht das Gebäude, sondern die Menschen. Menschen, die wie du und ich an diesen Gott im Himmel glauben. Wie dienst du dieser Familie von Gott? Der Körper ist ein Tempel für seinen Heiligen Geist. Der Bund der Ehe ist gottheilig. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Der Zehnte ist abgesonderter Teil. Zehn Prozent von dem, was Gott dir schenkt, sagt das ist mir heilig. Bringe es in vollem Umfang in die Familie Gottes hinein. Der Sabbat ist der siebte Tag der Gott geweiht ist. Ein heiliger Tag. Das ist genau dein Ausweg aus diesem Rennen von Feder zur Waage. Wenn du ab und zu mal innehältst, zurücktrittst und dein Leben anschaust und überlegst, hey, wie hat mein Leben Gewicht? Heilige das, was Gott heilig ist. Ich möchte dir zum Schluss ein Bild einblenden, das mich irgendwo im Facebook äh, gepackt hat. Und Es passt so gut zu dem, wo wir uns hier in dieser Danielserie beschäftigen diejenige Person die vor Gott kniet kann Bestand haben vor allen anderen wenn du Gott an erste Stelle in deinem Leben setzt, wenn du heiligst was Gott heilig ist dann wirst du vor jeder Art was auch immer die Kultur an dich bringen wird wirst du Bestand haben du wirst nicht getäuscht werden sondern du wirst mit klarem Auge sehen worum es in deinem Leben geht ich glaube, heute Morgen wird Gott so diese Brillen von unseren Augen wegziehen, wenn du das möchtest, und dir zeigen, wo du eigentlich diese Brille der Kultur immer noch anhast. Vielleicht rennst du, hast du einen vollen Kalender und spürst eigentlich in dir drin, du müsstest mal ab runterbremsen, rausstreichen und überlegen, was will ich eigentlich. Nimm dir ab und zu Momente, wo du wieder deinen Fokus schärfst. Vielleicht bist du niedergeschlagen, enttäuscht. Die Brille der Kultur ist für dich eher eine negative Brille, wo du dein Leben so klein siehst. Aber Gott dir eigentlich sagt, hey, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. Du hast eine Ewigkeit mit mir, die vor dir steht. Auch wenn du jetzt noch weinst, eines Tages wirst du strahlen, wirst du feiern in alle Ewigkeit mit mir. Das ist der Herzschlag Gottes. Ich möchte den letzten Vers nur den unterstrichenen Teil lesen Ezekiel 11, da spricht Gott auch prophetisch und er sagt denen, die ein geteiltes Herz haben ich will ihnen ein ungeteiltes Herz und einen neuen Geist geben heute Morgen wird Gott dich segnen mit einem ungeteilten Herz bring alles, was dich ablenkt, was dich täuscht bring das heute an das Kreuz von Jesus und er schenkt dir ein ungeteiltes ein integeres Herz ein Herz der Anbetung des Gottes, der lebendig ist und der heilig ist. Und dann wirst du Bestand haben vor jeder Art Götzen, den die Kultur aufrichtet. Die Kultur für mich ist eigentlich der Feind Gottes. Nicht jede Art von Kultur. Aber die Kultur von Babylon, das ist der Feind Gottes, der Zerstörer, der durcheinander bringen, der dir eine Brille der Täuschung aufdrückt, jeden Tag, wenn er immer kann. Und sein Ziel ist es, dass du jeden Test verfehlst. Dass du dein Ziel nicht erreichst und deine Bestimmung nicht leben kannst, dass du Federn sammelst, anstelle davon ein Leben in die Waagschale für Gott zu werfen, dass sein Name groß wird. Lass uns heute umkehren von Dingen, die nicht in unser Leben passen. Wir werden jetzt ein Lied hören, ihr könnt dazu einfach sitzen bleiben. Und dann werden wir eine Gebetszeit haben heute Morgen. Wir haben genügend Zeit, einfach noch bei Gott zu sein. Ich glaube, er wird dich mega beschenken heute, weil er dich liebt und weil er dich sieht als jemand, der Bestand hat in jeder Art Täuschung, die der Feind dir anwerfen möchte.
5: Mein neuestes Buch befasst sich mit Jakobs Geschichte. Jakob ist ein Mann, der alles tat, um erfolgreich zu sein.